0: Aber bei einer Boxershorts ist eben nicht garantiert, dass alles am Platz bleibt, wenn ihr versteht, was ich meine. Da könnte was rausfallen. Das hatte der gar nicht dumme Patient sich vorher schon gedacht und hatte sich deswegen, weil er sonst immer Boxershorts getragen hatte, für den Arztbesuch bei mir ein Slip gekauft. Frau Dr. Schott, diese Unterhose habe ich extra für Sie gekauft, hat er gesagt. <lacht> Hi und herzlich willkommen. Willkommen. Schön, dass du da bist. Das ist schon die sechste Folge und ich bin hier in Unterhosen, also im Thema Unterhosen. Diese Folge soll handeln von Unterhosen. Na, ist nicht wirklich orthopädisch, das weiß ich, aber es ist schon medizinisch. Und ich erzähle dir von dem jungen Leistungssportler, der sich extra für mich eine Unterhose gekauft hatte. Ich erzähle dir von Bakterien und warum die gar nicht immer schlimm sind, sondern lebensnotwendig und warum es oft passiert, auf jeden Fall viel, viel öfter, als du denkst, dass man aus Fehlern Volksweisheiten macht, weil einfach immer der eine dem anderen irgendwas nachplappert, unreflektiert und die Quelle nicht prüft. Und will dir ein paar Mythen auflösen. Zum Beispiel, ob man Unterwäsche nach einem Jahr wegwerfen muss, wegen der Bakterien. Aber vorher bevor ich reinstarte in die inzwischen schon sechste Folge. Die Woche ist fast rum. Morgen endet das Gewinnspiel. Denk dran, es läuft nur noch heute und morgen und um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du nur folgendes tun. Die Folge bewerten, den Podcast abonnieren und mir ein Foto von deiner Bewertung schicken. Wie das ganz genau geht, ist nochmal in den Show Notes ausführlich dargestellt. Und wenn du dir Folge 0 anhörst, meine allererste aller Folge, da habe ich nochmal ganz ausführlich alles erklärt. Und auch, welche Preise es alles für dich zu gewinnen gibt, zum Beispiel dreimal nagelneue Apple AirPods. Mit dem Gewinnspiel übrigens will ich dir was zurückgeben, ich will dir Danke sagen. Danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Bewerten und mir Themen schicken und für das ganze Feedback, was ich jetzt unter der Woche bekommen habe. Großartig, habe ich nicht erwartet, vielen, vielen Dank. Wirklich, danke für eure Unterstützung. Dadurch, dass ihr den Podcast abonniert und anderen Leuten davon erzählt, helft ihr mir nämlich, ihr gebt mir etwas, ihr gebt mir Reichweite und mein großes Ziel ist es ja, so viele Leute wie möglich zu erreichen, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, gesünder zu werden, Angst vor Ärzten zu verlieren, Angst vor Krankheiten zu verlieren, das ist genau mein großes Ziel, Gesundheit erschaffen, gesünder und bewusster leben, also bewusste Medizin, Mindful Medicine und dafür danke. Und nun zurück zu den Unterhosen, also das war ein Leistungssportler, der da vor mir auf der Liege lag, Mitte 20, sehr schön durchtrainierter, toller, sportlicher Körper und die Situation war eben wie folgt, der arme Mann hatte das gar nicht so beabsichtigt, es war ein Handballer, Profi-Handballer, wegen Hüftbeschwerden war der bei mir. Und er trug wohl bis dato immer Boxershorts und man hatte ihm gesagt oder er hatte sich überlegt oder woher auch immer diese Information stammte, die ist auch richtig. In Boxershorts kann man nicht so richtig gut untersuchen. Also ich kann natürlich wunderbar, wenn der Patient auf dem Rücken liegt, auf der Behandlungsliege die Beine anheben und beugen und die Hüftgelenke untersuchen. Aber bei einer Boxershorts ist eben nicht garantiert, dass alles am Platz bleibt, wenn ihr versteht, was ich meine. Da könnte was rausfallen. Das hatte der gar nicht äh, gar nicht dumme Patient sich vorher schon gedacht und hatte sich deswegen, weil er sonst immer Boxershorts getragen hatte, für den Arztbesuch bei mir ein Slip gekauft. Und das hat er gemeint. Aber sicherlich könnt ihr euch vorstellen, wenn da ein junger Mann nur mit Unterhose bekleidet, mit einem Slip vor mir auf der Liege liegt und ich äh, gerade anfange, ihn zu untersuchen. Also ich habe jetzt gerade sein Bein in der Hand und er sagt zu mir, diese Unterhose habe ich nur für Sie gekauft, Frau Dr. Schott, dass meine Arzthelferin im Hintergrund Probleme hat, nicht vor Lachen zusammenzubrechen. Oder geschmunzelt habe ich auch. Aber es ging tatsächlich nur darum, dass es keine peinliche Situation gibt bei der Untersuchung. Habt ihr denn von dem Thema auch schon gehört, wenn ihr Frauen seid, dann wahrscheinlich eher, als wenn ihr Männer seid? von dem Thema, dass man Unterhosen nicht länger behalten darf als ein Jahr. Habt ihr davon gelesen, das war in fast allen Frauenzeitschriften, diese, diese Aussage, dass Unterhosen weggeworfen werden müssen nach spätestens einem Jahr. Wie komme ich da drauf? Also... Ehrlicherweise bin ich drauf gekommen, weil mich eine Moderatorin, Sabrina Nickel, eine, eine tolle Frau, tolle Moderatorin, gefragt hatte, ob ich auf Clubhouse zusammen mit ihr eine Sprechstunde machen würde und diese Fragen beantworten würde zum Thema Unterhosen wegwerfen. Da habe ich das erste Mal davon gehört, wie Unterhosen wegwerfen, warum? Naja, weil, und das steht tatsächlich ernsthaft in ganz vielen Zeitschriften, insbesondere Frauenzeitschriften, ich habe es recherchiert, dass man spätestens nach zwölf Monaten sich trennen soll von der Unterwäsche, Männlein wie Weiblein, mit dem Hintergedanken, dass die Bakterien, die sich darin sammeln, insbesondere E. coli und ähm, andere Keime, die Darmkeime darstellen, aber eben auch Vaginalkeime, in der Waschmaschine nicht wirklich rausgewaschen werden würden, also die Unterhosen würden nicht keimfrei werden können in der Waschmaschine... Und weil man eben diese Wäsche direkt am Körper trägt und auch in einem sensiblen Bereich und auch viele Stunden am Tag, könnte es ernsthafte, krankmachende Folgen haben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also, ich habe zu Sabrina gesagt, wow, das habe ich noch nie gehört, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich beschäftige mich mit dem Thema gerne, habe daraufhin angefangen zu recherchieren und ich war völlig erstaunt, wie oft nicht nur online, sondern auch in den Printmedien vor der Gefahr der Unterhose gewarnt wird und dass durch ein, ein Aufbewahren der Unterwäsche länger als circa zwölf Monate man ernsthaft sich gefährden würde und man krank werden könnte. Und jetzt wollte ich erstmal wissen, wo, wo kam das denn her? Wo kam denn diese, diese Nachricht her? Irgendwo muss sie ja einen Ursprung gehabt haben. Das habe ich recherchiert und herausgefunden dass die ursprüngliche Aussage von einer Ärztin kommt aus England namens Dr. Shirin Lacani. Jetzt hatte ich den Namen vorher noch nie gehört, habe mir das Ganze ein bisschen angeschaut. Das ist eine, ja, man würde auf Deutsch sagen, wahrscheinlich eine, eine ästhetische Medizinerin. Also sie ist ähm, eine im, in unseren, im Deutschland wäre das eine Allgemeinmedizinerin, die sich auf ästhetische Medizin spezialisiert hat, die also Spritzen macht. Botox, äh, solche Sachen, äh, Filler, also die sich um, um Optik kümmert, um äußeres, um schöneres Erscheinungsbild der Haut, insbesondere des Gesichts und sich mit ästhetischer Medizin auseinandersetzt. Keine plastische Chirurgin, sondern eine Allgemeinmedizinerin, die sich darauf spezialisiert hat. Und die hat in einem Interview gesagt, dass, was ich gerade erzählt habe, nämlich Unterwäsche nicht keimfrei gewaschen werden kann und man sie deswegen nach zwölf Monaten wegwerfen sollte. Und das als Ursprungsquelle genommen, zitierte die eine Zeitschrift, die nächste und so weiter und so weiter. Die eine Quelle im Netz bezog sich auf die nächste und so weiter. So wie man das auch kennt aus, ähm, aus, aus dem normalen Umfeld. Einer sagt etwas und alle anderen erzählen es weiter und tragen es weiter. Also, erstens, ja, das stimmt, ich kann nicht komplett alle Keime, alle Bakterien aus der Unterwäsche rauswaschen. Das schafft die normale Maschine nicht, zumal ich den größten Teil der Unterwäsche nicht bei 90 Grad waschen kann. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Unterwäsche an. Es kann sein, wenn du, wenn du reine Baumwoll- und Leinenunterwäsche hast, die kannst du selbstverständlich bei 90 Grad waschen. Aber die meisten von uns haben ja einen Mix und da ist Synthetik enthalten, beziehungsweise wenn das besonders schöne Unterwäsche ist, Seide oder so etwas, das wäschst du selbstverständlich weder bei 60 Grad noch bei 90 Grad. Und und natürlich wird eine Unterwäsche dadurch nicht keimfrei gewaschen. Auf der anderen Seite, wer hat denn gesagt, dass Wäsche keimfrei sein muss? Also das ist ja keine OP-Wäsche, mit der ich ein Operationsfeld auslege, die muss komplett steril keimfrei sein, wenn ich da einen Patienten hinlege, um den dann zu operieren, sondern das ist ja Wäsche, die ich trage auf meinem Körper. Hast du gewusst, dass du mindestens so viele Keime in und auf Deinem Körper hast, wie Du auch aus Körperzellen bestehst? Das ist fast eins zu eins. Aus 30 Billionen Zellen besteht Dein Körper im Durchschnitt. 30 Billionen und aus etwa 39 Billionen Keimen und Bakterien. Übrigens eine Billion, weißt Du wie viel Nullen eine Billion hat? In der Umgangssprache ist eine Billion tausend Milliarden. Das sind zwölf Nullen. Ich kann mir so eine Zahl überhaupt gar nicht vorstellen. Ich kann mir so eine Zahl überhaupt nicht vorstellen, eine Eins mit zwölf Nullen. Ich weiß aber noch, das machen sogar Medizinstudentinnen schon, dass wir im Medizinstudium schon immer etwa ein halbes Kilo abgezogen haben von der Waage, wenn wir uns auf die Waage gestellt haben. Weil das ist ungefähr das Gewicht der ganzen Keime die wir mit uns tragen, auf der Haut vor allem und insbesondere im Darm. Die Anzahl der Keime im Darm und da eben auch größtenteils der guten Darmbakterien, die wir brauchen, um zu verdauen und ohne die wir gar nicht leben könnten, das Ganze nennt man übrigens Mikrobiom. Und das ist wahnsinnig interessant und total spannend, da mache ich aber eine eigene Folge zu, weil wir heute davon ausgehen, dass das vielleicht sogar unser erstes Gehirn ist. Wir denken mit dem Bauch, diese Darmbakterien scheiden auch Stoffe aus und beeinflussen auch unser Gehirn, das heißt, wie wir uns fühlen und was wir denken, hat auch damit zu tun, welche Art Keime wir im Darm haben und wie wir die ernähren, also wie wir uns ernähren und damit die Keime. Wir gehen heute davon aus, dass ein ein Teil der Depressionen und verschiedenste Erkrankungen sehr eng damit zu tun hat, welche Keime wir im Darm haben, sozusagen pflegen und züchten, abhängig davon, wie wir uns ernähren. Man kann sogar, aber ich will gar nicht so weit ausschweifen jetzt mit dem Darm, verschiedenste Hirnerkrankungen, die man im Hirn noch nicht sehen kann, schon Jahre vorher feststellen, indem man Darmbakterienzusammensetzungen analysiert. Also das, das sind Darmkeime, die wir ganz dringend brauchen, damit wir überhaupt leben können. Ohne die könnten wir gar nicht existieren und gar nicht verdauen. Trotzdem, also 30 Billionen ist ja mal eine Ansage. Und ähm, Bakterien sind grundsätzlich nicht nicht gut oder schlecht, böse oder hilfreich. Das kommt ganz darauf an, welche Bakterien und wie viel davon wie immer im Leben. Und wir Ärzte sagen das ja ständig, die Dosis macht das Gift. Also wer hat denn bitte schön gesagt, dass Unterwäsche komplett keimfrei sein muss? Was ist denn das Problem, wenn ich eine Unterhose anziehe, in der sich Keime aufhalten? Es kommt ja auf die Keime an. Und die meisten Keime sind harmlos. In meinem Umfeld habe ich überall Keime. Wenn ich mir an den Kopf fasse, an meinen Monitor fasse, an die Türklinke fasse oder äh, in der Küche irgendwas berühre, überall sind Keime. Es, wir haben keine keimfreie Umgebung, außer wir haben sie künstlich erschaffen wie im OP. Da wollen wir das bewusst. Da haben wir einen sterilen, keimfreien Bereich. Und es ist ein Heidenaufwand, das keimfrei zu bekommen und keimfrei zu halten. Aber in der normalen Umgebung sind immer Überall Keime. Und das ist auch prinzipiell gar nicht schlimm, weil niemand tatsächlich davon ausgehen sollte, dass wir eine komplett keimfreie Wäsche tragen müssten. Und schon mal gar nicht im Intimbereich. Und schon mal gar nicht wir Frauen, weil wir Frauen mit der Vagina ein Organ haben, was sich selbst reinigt. Und es ist überhaupt gar kein Problem, eine frische Wäsche zu tragen direkt auf der Haut wenn da keine schädlichen Bakterien oder Keime enthalten sind. Und das ist die Ausnahme, wo sollten denn diese Keime herkommen. Also frisch gewaschen aus der Waschmaschine bei 30 oder 40 oder 60 Grad ist frische, saubere, gute Wäsche, die du tragen kannst. Nein, du musst deine Unterwäsche nicht wegwerfen nach zwölf Monaten. Ich kann das gut verstehen, warum verschiedenste Zeitschriften das ähm, so transportieren, weil es natürlich auch eine Animation zum Shoppen ist und Wir Frauen shoppen sehr gerne Unterwäsche, selbstverständlich. Und ich kann auch gut verstehen, dass vielleicht, aber das vermute ich nur, die Unterwäscheindustrie, da ihre Finger im Spiel hat, um die Menschen zu animieren, regelmäßig neue Wäsche zu kaufen, Männer und Frauen. Aber die Keime in der Unterwäsche, bei frisch gewaschener Unterwäsche, sollten uns wirklich keine Kopfschmerzen machen und keine Angst. Das, finde ich, ist ein super Beispiel, wie einfach... In der, in der Welt draußen, ich sag mal in der Medienwelt, äh, Gerüchte weitergegeben werden und dann irgendwann als Realität geglaubt werden. Bleiben wir mal nur bei den Bakterien und der Unterwäsche. Wie schnell ist daraus, und wenn man das einmal googelt, wie schnell ist daraus eine Angstmacherei entstanden, wo sich dann viele, viele Frauen in allen Ländern darüber unterhalten, oh mein Gott, darf ich überhaupt noch die Unterwäsche tragen? Wie alt ist denn meine Unterwäsche überhaupt? Ich muss sie dringend loswerden. Nein, musst du nicht. Ein gutes Beispiel, wie Studien falsch interpretiert werden und dann in Volksweisheiten umgewandelt werden, ist auch die Annahme, wie viele Bakterien wir überhaupt auf unserem Körper haben. Wenn man nämlich äh, im Internet recherchiert, wird man noch ganz viele Quellen finden, wo man nämlich annimmt, und das ist falsch, dass wir im Zahlenverhältnis Bakterien zu Körperzellen 10 zu 1 wären. Also es gäbe zehnmal so viele Bakterien, wie Körperzellen. Ich habe ja gerade gesagt, das ist eigentlich eins zu eins, ist fast eins zu eins, aber nicht zehn zu eins. Und wie kommt das? Wieso findet man das noch so oft? Wo, wo kommt dieses Märchen her? Naja, das ist auch so ganz typisch wie so Volksdummheiten, müsste man fast sagen. Das klingt so gemein. Falsche Volksweisheiten oder Volksweisheiten in Anführungszeichen entstehen. Irgendeiner hat es mal falsch gesagt, falsch verstanden, falsch interpretiert und dann wird immer voneinander abgeschrieben. Die falsche Annahme hier mit der sehr groben Schätzung aus der Studie von 1972, die wurde einfach falsch zitiert. Falsch zitiert, also Studienergebnis missinterpretiert, nicht richtig verstanden und dann wurde immer wieder auf diese Studie verwiesen und deren Ergebnis wurde einfach falsch transportiert. Inzwischen hat der Biologe Professor Oran Milo mit seinen Kollegen das längst widerlegt vom Weizmann Institute of Science in Israel und hat beweisen können, dass es einfach nicht stimmt, es ist circa eins zu eins. Also wie ich gerade gesagt habe, 30 Billionen Körperzellen zu etwa 39 Billionen Keimen auf dem Körper, grob geschätzt. Also bei diesen vielen Nullen verzeiht mir, wenn man sich da vielleicht mal um die ein oder andere Null vertut. Ich glaube, das tut nichts zur Sache. Aber so ein paar Keime mehr oder weniger, das mindert nichts an der Wichtigkeit dieser Keime. Diese Bakterien, das sind unsere Bakterien, also ich will fast sagen unsere Mitbewohner. Ich habe eben erklärt, wie wichtig sie für uns sind. Ohne die würden wir nicht leben können. Die sind auf unserer Haut, auf unserer Bindehaut, im Magen-Darm-Trakt praktisch überall. Also in deinem Mund zum Beispiel befinden sich sehr wahrscheinlich mehr Bakterien als Menschen auf unserer Erde. Und in den letzten Jahren steigt endlich das Interesse an diesen Mitbewohnern und deren Einfluss auf uns und unseren Körper, weil wir langsam verstehen, wie wichtig die für uns sind. Mikrobiom, habe ich gesagt, die Gesamtheit unserer Keime. Wie anfällig wir sind auch für Krankheiten zum Beispiel oder die Neigung zur Fettsucht, äh, auch andere Aspekte, wie wir denken, wird sehr wahrscheinlich von dem Mikrobiom beeinflusst. Und du kannst dein Mikrobiom beeinflussen über deine Ernährung. Wir haben aber gerade erst angefangen zu verstehen und zu entschlüsseln. Also wir sind da noch wirklich ganz am Anfang. Also wer bist du eigentlich oder wer seid ihr eigentlich? Ich habe noch ein Beispiel für falsch zitierte Zahlen. Das kennst du ganz bestimmt Spinat, du kennst Popeye, oder? Wie hartnäckig hält sich denn eigentlich der Mythos, dass in Spinat wahnsinnig viel Eisen enthalten ist? Daraufhin ist ja diese Disney-Figur Popeye entstanden. Auch das ist eine falsch zitierte Studie oder eine fehlinterpretierte Studie oder, wenn du so willst, ein Kommafehler. Der Physiologe Gustav von Bunger aus Basel der hat 1890 den Nährwert von Spinat untersucht und hat ein Eisengehalt festgestellt von 35 Milligramm pro 100 Gramm Spinat. Das ist zugegebenermaßen wirklich viel, 35 Milligramm Eisen, das ist eine Ansage. Aber von Bunge hat getrockneten Spinat untersucht und wir essen in der Regel frischen Spinat und der enthält zu über 90 Prozent Wasser. Das heißt, du musst den Eisengehalt korrigieren auf 3 Milligramm statt 35 pro 100 Gramm Spinat, also eine Kommastelle weiter. Und das ist erst sehr, sehr viel später aufgefallen, viele, viele Jahre später. Da gab es den Mythos schon, da gab es Popeye schon. Und da gab es auch schon die ganzen Ansagen der Eltern, die immer sagten, Kind, iss bitte Spinat, damit du groß und stark wirst. Und bis heute hält sich der Mythos hartnäckig. Jetzt muss man sagen, auch bei 3 Milligramm Eisen pro 100 Gramm ist es eine Gemüsesorte, die relativ viel Eisen enthält. Sehr viel mehr Eisen enthält zum Beispiel Weizenkleie mit 16 Milligramm pro 100 Gramm. Also ist damit praktisch der Spitzenreiter unter den pflanzlichen Produkten. Und Zuckerrübensirup, der kann bis zu 23 Milligramm enthalten, ist aber sehr abhängig von den Witterungsverhältnissen während der Wachstumsphase. Also dieser Wert schwankt sehr stark. Es ist aber nicht wahr, dass man unbedingt Fleisch essen muss, um Eisen zu sich zu nehmen. Das kannst du auch über Pflanzen zu dir nehmen. Also zum Beispiel Spinat, Zuckerrübensirup, Weizenkleie. Merkt dir die Weizenkleie? Da ist am meisten Eisen enthalten. Ich persönlich mag sehr gerne Spinat. Es muss nicht immer Fleisch sein, damit du Eisen bekommst. So, ich glaube, das reicht mit Mythen aufdecken, es gibt davon hunderte in der Medizin und auch im allgemeinen Sprachgebrauch wie äh, im Dunkeln lesen macht schlechte Augen, das stimmt nicht oder äh, du darfst dir im Winter nicht die Haare föhnen nach dem Haarewaschen. das gibt eine Gehirnhautentzündung, das ist so auch nicht richtig, aber diese Mythen können wir alle nach und nach aufklären. Morgen möchte ich mit dir über Waldbaden sprechen, <lacht> weißt du was das ist? Waldbaden stärkt auch dein Immunsystem und kann dich auch gesünder machen und ist sogar völlig kostenlos. Das erzähle ich dir in meiner letzten Folge für diese Woche, nämlich morgen. Also für heute, bitte schmeiß deine Unterhosen nicht zwingend weg nach einem Jahr, außer du hast einen anderen Grund dafür. Wenn die Unterhosen übrigens lange aufbewahren willst, aber das ist nur ein Hausfrauentrick, achte darauf, wenn Elastan drin ist, also alles, was, was so elastisch ist, sollte nicht so heiß gewaschen werden, nicht in den Trockner und nicht gebügelt werden, aber das weißt du wahrscheinlich selber. Du musst deine Unterhosen nicht wegwerfen nach einem Jahr und vor Bakterien musst du keine Angst haben. Ohne die Bakterien könnten wir gar nicht leben, also vertraue deinem Körper. Glaub nicht alles, was du liest oder hörst, besonders nicht, wenn es um Zahlen geht. Ach so, mein Patient auf der Liege, der Profi-Handballer, der lag da nun und hatte gesagt, Frau Dr. Schott, diese Unterhose habe ich nur für Sie gekauft und meine Arzthelferinnen ragen um Fassung, um nicht zu laut aufzulachen und ich, ich musste ja selber schmunzeln und der Patient bekam einen hochroten Kopf. Ähm, ja, ich weiß nicht, was hättest du gemacht als Ärztin? Ich habe mich ganz höflich bedankt und habe gesagt, ich fühle mich sehr geschmeichelt, vielen Dank. Aber das nächste Mal würde ich mich doch freuen, wenn Sie wenigstens dann die Wäsche in meiner Lieblingsfarbe kaufen würden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen und glücklichen Tag. Sei bewusst, sei mindful, bleib gesund, du und alle deine Mitbewohner. Deine Cordelia, ciao bis morgen.